0: Aïcha Issa passe à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Qu'est-ce que cela signifie pour l'ITAC et son campus de l'apocatière? Trêve de placotage, le placoteux vous offre un tour de la question. <muches> Maxime Paradis, journaliste et rédacteur en chef du Placoteux. Bonjour. Bonjour,
1: José. <rire>
0: Dans le plus grand secret, la directrice générale de l'Itac, Aïcha Issa, a quitté ses
1: fonctions la semaine dernière. Oui, effectivement. Je, je dis le, le plus grand secret parce que si ce n'était pas d'une communication interne qui a été transférée au placoteux ben ça serait pratiquement passé sous silence et je vais vous dire pourquoi c'est que même quand l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec a décidé d'émettre un communiqué de presse en fin de journée jeudi dernier eh bien en aucun temps dans le communiqué on faisait référence du départ d'Aisha donc on parlait euh, de la nomination de la nouvelle directrice générale par intérim, mais on ne parlait pas, par contre, du départ d'Aisha Issa. Et elle a, la principale intéressée, la seule communication qu'elle a faite, c'était sur son compte LinkedIn personnel, où euh, elle mentionne qu'elle passe du côté de l'Institut euh, de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Donc, c'est comme ça qu'on sait où elle s'en va. Elle s'en va faire un peu de recherche là-bas. Mais euh, qu'elle quittait ses fonctions du côté de l'ITAC, euh, on dirait qu'il n'y a personne qui a osé euh, aborder la question euh, de front.
0: C'est quand même assez spécial, mais est-ce qu'on parle d'un départ volontaire déguisant congédiment, séparation de gré à gré, c'est quoi la vraie raison qui se cache derrière ce départ-là? <rire>
1: j'ai l'impression qu'on ne le saura jamais. Euh, entre toi et moi, j'ai l'impression qu'on ne le saura jamais. La, la, la véritable raison qui, qui, qui est derrière ce, on ce est départ On est dans le secret. On est dans le secret. Mais une chose est sûre, à partir du moment, José, qu'on émet un communiqué dans lequel on n'évoque même pas ah. le départ de la directrice générale, Clairement, le conseil d'administration de l'ITAC avait intérêt à ce que la directrice générale ne soit plus employée de l'ITAC. Donc ça, là-dessus, on, on, on s'entend très, très bien de, de, de ce côté-là. Par contre, euh, on aurait aimé savoir quand même pourquoi. Moi, j'ai rencontré euh, Aïcha ça l'année dernière pour euh, pour une entrevue fleuve. Là. Je vais je vais ouais. qualifier ça de telle parce qu'on avait abordé plusieurs sujets on, pendant peut-être 90 minutes. Là. On avait vraiment fait un bon okay. tour d'horizon euh, de l'ITAC. Euh Aïcha Issa me semblait une dame extrêmement intelligente qui avait une vision pour, euh, pour, pour l'Itac, clairement. Euh, qui, qui, bon, on parle toujours de changement climatique, donc on sait que l'agriculture va devoir s'adapter dans ce, dans ce contexte-là. Ah, oui, et, ça, et ça amène aussi des opportunités pour des régions plus nordiques comme la nôtre. On est dans l'Est du Québec, ah oui. donc euh, on, on a des, une période là, de, de culture qui est beaucoup moins grande que dans, dans le sud-ouest du Québec, par exemple. Donc ça, c'était des éléments que Aïcha Issa avait mentionnés en entrevue. Et on voit qu'elle voulait essayer d'orienter euh, l'ITAC de ce côté-là. Par contre, euh ce que j'entendais à l'interne, parce que j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, évidemment sous le couvert de l'anonymat, qui, euh, qui qui sont liés de près ou de loin avec l'ITAC, soit qui sont dans des organisations partenaires, soit que c'est des gens qui évoluent actuellement à l'ITAC. Ce que j'ai compris, c'est que peut-être que le leadership de Madame Issa à l'interne n'était pas toujours euh, facile, n'était pas toujours doux. On okay. va dire ça de, de, de cette manière-là, euh, de, de telle sorte que euh, apporter un, un, un changement de, de paradigme ou euh, faire virer un paquebot. Euh, euh, dans, dans une autre direction, si au final, euh, on n'est pas capable de faire embarquer le monde de notre côté, peut-être que c'est là que ça échoue. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des frictions entre le conseil d'administration et Mme ma Isha, de telle sorte qu'il fallait en venir à un moment donné à se séparer là, le, le, pour euh, aller vers une autre Mais direction.
0: ça serait essentiellement relié à un problème de leadership, selon toi
1: Bien, peut-être un problème de leadership. Euh, Parce qu'en coulisses,
0: euh, avec les gens là, avec lesquels euh, tu as parlé, on semblait tu sais, ben, moi, on moi, semblait voir venir le, oui. le congédiement, si je comprends bien. Ben, si moi, je résume la oui, pensée. Oui, oui, oui. oui, oui.
1: Ben, si, si je peux me permettre, euh, on, on a reçu dans les dernières semaines euh, au Placoteux une, une lettre anonyme oui. qui, qui, qui est partie à la fin octobre du... Euh, du, du bureau de poste de Saint-Hyacinthe. Toujours est-il que euh, c'était des éléments, même si ça partait de Saint-Hyacinthe, la lettre, c'était des éléments qui concernaient surtout le fonctionnement du euh, campus de l'Apocatia. Et ce qu'on laissait suggérer dans la, dans, dans la lettre, euh, ces différentes situations, différents faits qui ont été euh, qui ont été rapportés, c'est que il euh, y avait une, sorte, une forme de tension entre le président du conseil d'administration et, euh, et Mme Lissa. Donc, euh, ces tensions-là, on, on, on semble les attribuer peut-être à des intentions de la part du président, M. Euh, Alain Chalifou, euh, à vouloir rapatrier par exemple certains programmes d'études du côté de Saint-Hyacinthe, des programmes qui seraient donnés actuellement euh, à l'Apocatière. Euh, il y aurait aussi de l'opposition de la part du président euh, sur le développement d'une attestation d'études collégiales, on ne sait pas laquelle, euh, mais qui serait donnée du côté de l'Apocatière. Donc, c'est à ça qu'on fait référence dans la lettre. Donc, des bras de fer, peut-être, entre Mme Issa et euh, M. Chalifou. De là à dire que c'est ça qui va faire en sorte qu'on on va tasser une directrice générale ou qu'une directrice générale va par partir de son plein gré ou qu'on va la, la congédier. Euh, je pense que n'importe quelle organisation, il y a toujours à un moment donné des tensions euh, entre le président et euh, la, la direction générale. Ce que j'ai aussi entendu en discutant avec toujours des personnes sous le couvert de l'anonymat, c'est que la gestion des ressources humaines c'était un élément qui était peut-être pas la force de madame Issa et c'est peut-être là que ça le bobelet, c'est que ça a commencé à occasionner des problèmes et euh, peut-être qu'avec certains membres du personnel les, il y avait aussi des tensions, possiblement, entre Mme Issa et ces gens-là, de telle sorte que là, euh, le conseil d'administration en est informé, le conseil d'administration doit agir. Mais une chose est sûre, c'est que si tout allait... allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, José. Je reviens au communiqué ah. de base. On aurait pris la peine de remercier Madame Issa de ses services. Chose qu'on n'a pas fait. On n'a même pas évoqué qu'elle était partie. Là. Donc, c'est et on n'a même pas voulu commenter non plus du côté du président. On euh, essaie de, de, de faire, de faire passer ça en douce. On essaie de faire passer ça mais, en douce. <rire> mais visiblement, il y avait un problème. Bien, clairement, il y avait il y a un problème et et moi je 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 trouve que c'est questionnant quand même pour l'avenir de l'ITAC parce que rappelez-vous quand on a créé l'ITAC au départ on parlait de l'ITEA pour vous ramener ah, un peu dans la, dans dans, dans l'histoire l'ITEA était une direction du MAPAC donc euh, et on disait que euh, l'ITEA n'avait pas la pleine autonomie comme un cégep devrait avoir pour de choisir et organiser sa destinée donc il fallait sortir l'ITEA du MAPAC pour la constituer officiellement, pratiquement comme une forme de société d'État, bref, comme un, un cégep, là, tout simplement. Ouais. Donc, oui, le financement continue de venir du MAPAC, mais il y a un conseil d'administration, c'est autonome, on a une direction générale, etc. Mais il y avait toujours été question, à l'époque, quand on allait... On, on allait créer l'ITAC, ça a été créé, dans le fond, au 1er juillet 2021, pour vous remettre en, en contexte, que euh, ça prendrait au moins peut-être deux trois ans de transition euh, entre le moment où que... Ce qui le, est légitime. est oui, ce qui est légitime, entre ouais. le moment où que l'ITAC prendrait pleinement son envol et que le MAPAC, dans le fond, aurait peut-être pu sa patte là, réellement là-dessus. Par contre, Là, on, après même pas deux ans, même pas deux ans et demi, finalement, la directrice générale quitte le, le, quitte le paquebot. Euh, le vaisseau amiral, pour reprendre les termes d'André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture au Québec. Donc, euh, moi, je trouve que ça envoie un très mauvais message. Euh, ça envoie un très, très mauvais message, alors qu'il il faut orienter euh, rapidement cette institution-là, et autant les deux campus à Saint-Hyacinthe et à la Pocatière.
0: Écoute, Maxime, je te réfère à l'échec qu'on a eu concernant le pavillon de médecine vétérinaire oui. où ce que la Pocatière n'a même pas été... Euh, considéré. Considéré. Ou étudié. Ou étudié, mm -hmm. tout à fait, dans le processus. Et là, tu me racontes ça ce matin, parce qu'on est le matin... Euh... L'ITAC, est-ce qu'on a une forme de période d'instabilité du côté de l'ITAC? Parce que j'ai comme l'impression que ça va pas dans le sens où ce qu'on aimerait collectivement que ça aille. Mm -hmm. Je me
1: trompe-tu ou… Euh... Bien, en fait, j'ai l'impression que qu'il y, y a une vision éducative ouais. pour, pour l'ITAC et que d'un autre côté, on a une vision peut-être plus orientée vers le marché du travail. Donc, si on parle de la vision éducative, on va voir l'ITAC comme un leader qui va euh, essayer de se projeter et projeter l'agriculture de demain à travers les formations qu'on va faire, orienter la recherche aussi euh, agronomique dans, dans, dans un sens pour qu'on soit capable de faire face aux défis de demain. Quand j'avais des, discu des discussions avec la directrice générale de l'ITAC, je, je sentais pardon, que la directrice générale de l'ITAC, elle était dans cette orientation-là. Alors que, d'un autre côté, on va parler avec des gens dans le domaine de l'agriculture qui vont nous dire, non, non, nous, ça nous prend des, des bons techniciens là, qui ouais. vont être capables de venir sur nos fermes, qui vont être capables de faire ceci, de faire, faire cela, une pénurie de main une pénurie de main etc. Les Et donc, il faut être capable de répondre aux besoins de l'industrie. Donc, là, on est dans une vision peut-être plus en employabilité. Donc, j'ai l'impression que l'ITAC, euh, Mme Issa voulait peut-être en envoyer le navire un peu plus vers une vision d'avenir et, et projeter vraiment l'ITAC de, 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 de demain vers une vision éducative et de recherche, alors qu'on pousse encore, quand on regarde aussi les gens qui sont sur le conseil d'administration, qui sont des gens en partie qui sont issus de l'industrie et qui, dans le secteur de Saint-Hyacinthe, où on sait que l'industrie agroalimentaire est très, très développée. Alors, j'ai l'impression que les, les, les intérêts ne, ne, ne coïncident pas d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à partir de maintenant? Bien, soit qu'on nomme… Là, on a une directrice générale par intérim… Euh, Mme Karine Mercier, mais on, on, à moins que ce soit elle qui devienne euh, au terme là, de, de, de la recherche, peut-être qu'elle va devenir directrice générale tout court à suivre et, et ça sera à valider son intérêt. Mais ceci étant dit, euh, c'est sûr qu'on va partir à la, à la recherche d'une direction générale okay. et moi j'ai l'impression qu'on va peut-être essayer de trouver quelqu'un qui va être plus orienté vers les intérêts du conseil d'administration actuellement. Est-ce que l'ITAC est en crise? Ben, L'ITAC, euh, je, je dirais qu'elle a besoin de regagner la confiance des milieux où elle est établie. Donc, où il est établi plutôt euh, l'Institut, là, euh, c'est au masculin, pardonnez-moi. Euh, en fait, c'est que, euh, et peut-être même surtout dans l'Est du Québec, euh, du côté de saint hyacinthe la direction générale est installée là-bas. Donc, on s'en rappelle, ça aussi, ça avait été tout qu'un qu débat à l'époque. On a créé, créé l'Itac, on a envoyé le siège social là-bas. Donc, euh, la direction générale est, est installée là-bas. Les gens du conseil d'administration, la plupart, sont dans ce secteur-là aussi. Je, je crois que il, il, ça manque d'enracinement. Et euh, dans ce sens, on peut dire que oui, euh, l'itac est en crise parce que les écoles, on n'a qu'à prendre... Comparons avec le cégep de la par exemple. On va parler on de va ce qu'on connaît. Le cégep de la on voit très, très bien que c'est une institution collégiale qui est ancrée dans son milieu. Et qui est en euh, santé. Qui est en santé. Donc, euh, on va aller dans n'importe quel... Euh, réunion d'Assemblée générale annuelle, euh, Marie-Claude Deschaines, la directrice générale, on va l'avoir voir, euh, Assemblée générale annuelle de développement économique de la Pocatière, du euh, CDBQ, euh, les, et tous les partenaires qui gravitent autour, elle est présente. Donc ça, on, on le voit, on le sent, elle fait la représentation du cégep de la Pocatière dans le milieu sur la côte du Sud. On ajoute à ça aussi que le, le cégep de la Pocatière, par ses infrastructures, offre énormément aussi de possibilités au milieu. Donc euh, là, la, la piscine est en rénovation, donc euh, c est, c est, elle est quand même pas en, en opération, mais la piscine ça reste comme c'est un atout pour la population régionale, euh, la salle de spectacle, etc. Et tout. Donc on sent que de diverses façons le CEGEP est ancré dans son milieu. Qu'en est-il de l'ITAC L'ITAC, on a l'impression que c'est pourtant c est, c est, c est une
0: institution historique. Je veux oui, dire, l'agriculture oui. à l'apocatière au Camorasca plus largement, c'est historique. Et, et voilà. On se et... souviendra souvent, peut-être se souvenir, mais avec les extraits vidéo de l'époque, Maurice Duplessis mm -hmm. qui venait faire des discours ici, puis qui les, les, les
1: films de la vie pro aussi. Absolument, absolument,
0: je veux dire, c'est historique, c'est au-dessus de quoi, 200 ans?
1: Ben, euh, ça doit... L'ITAC, c'est plus de 150 ans d'histoire. On même. va autour de 175 ans, là, environ. Là. Donc, c'est... Et... On ne veut pas oui. abandonner ça, ici. Non, donc. non, non, ben non c'est normal. On n'est pas rendu là non plus. On, on, est dans une région, on est dans une région agricole. Absolument. Et justement, parce qu'on est dans une région où l'agriculture est un moteur économique tellement important, de savoir que l'ITAC ne semble pas ouverte sur son milieu, c'est un gros problème. Et vous allez lire dans le placoteux de cette semaine une lettre ouverte très intéressante d'André Simard, euh, qui est le maire de Saint-Roch-des-Aulnay, mais qui a été, à l'époque, directeur de l'ITA. Également la... député. Et député, oui. Euh, de, de, il a été directeur de l'ITA de 1996 à 2010. Et quand on parle de l'ITA ou de l'ITAQ. Oui. Aujourd'hui, le nom, on parle des, des, dans les gens du milieu. Les gens se rappellent les bonnes vieilles années d'André Simard Absolument. parce que M. Simard était local et justement le fait que M. Simard était local, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ben, la création du CDBQ, ça s'est passé justement à cette époque-là. Il faisait partie des, du groupe de visionnaires qui était derrière ça. Euh, une fois que la ferme fédérale avait retiré ses billes là, justement du milieu à l'époque la ferme biologique euh, la ferme serres biologique, ça s'est fait à l'époque où il y avait Claude Béchard qui était député euh, de, de, de Kamouraska-Témiscouata et qui on avait euh, euh, André Smart qui était aussi directeur de l'ITA. Donc, les, il y a eu des avancées importantes et on sentait que l'ITA jouait son rôle important dans le milieu et qu'on s'en allait on, on avait une vision d'avenir et que on, on était en collégialité avec les acteurs du milieu socio-économique. Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on sent. Et dans sa lettre ouverte, André Smart ce qu'il suggère, c'est qu'il faudrait peut-être en arriver à avoir une direction de campus à la Pocatière. Et ça, ça faisait défauts. Et l'idée n'est pas bête, elle devra du moins être, à mon avis, être analysée sérieusement par le conseil d'administration parce que c'est pas vrai qu'une personne qui est à 300-350 km de l'Apocatia, et là on parle du campus de Saint-Hyacinthe, peut avoir une représentativité euh, dans le milieu ici, euh, sur la côte du Sud, comme euh, elle va offrir du côté de Saint-Hyacinthe. Donc, et les, les réalités sont très différentes. Les, la, la taille de l'industrie agroalimentaire à l'Apocatia n'est pas la même taille que celle à Saint-Hyacinthe. Ce n'est pas les mêmes acteurs non plus, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une industrie qui est valable et c'est ce n'est pas une industrie qui est solide. Mais c'est juste qu'il faut être capable de l'articuler selon nos besoins et aussi que, que l'ITAX soit soit capable localement, de, de, de pouvoir se greffer à ça.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas en train, tranquillement, pas vite, de déshabiller un peu la pour habiller
1: davantage Saint-Hyacinthe? Ben, c'est toujours la crainte qui existait. Et, c est, c est, cette ah, mais crainte, elle est, là, oui, cette crainte, est légitime! Mais cette crainte-là revient constamment. Oui. Donc, d'une certaine manière, quand on remonte dans l'histoire, et moi, j'ai parlé avec M. Claude Leblond là, qui a été agronome et qui okay. a travaillé, euh, qui est toujours de ce monde, qui habite à la et qui a travaillé là, à, 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 à l'ITA à partir des années 60, et bon, j'avais à l'époque on m'avait parlé de, la, de la, la, la direction générale qui serait à Saint-Hyacinthe. Il m'avait confié à quel point des, 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 il remontait à Racine jusque dans les années 70, à quel point il y avait toujours eu des formes de tentatives de rapatrier des formations, de mettre la clé dans la porte du côté de la Pocatière et amener ça à Saint-Hyacinthe. Donc, ça a toujours été là. Ça, ça a toujours... Et je pense que, tu sais, on va toujours avoir la crainte que le gros va vouloir écraser le petit. Je ouais. pense que c'est vieux, vieux comme le monde. Absolument, dans l'humanité, ça a toujours été présent. Mais euh, est-ce que... Euh, les deux peuvent coexister, ça c'est clair. C'est juste qu'il faut reconnaître que les besoins et les réalités sont différentes. Et il faut peut-être organiser, peut-être oui réorganiser aussi l'enseignement qu'on donne pour ne pas donner nécessairement la même chose dans les deux campus et, et peut-être mieux orienter le, 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 le campus de la Pocatière vers les besoins de l'agriculture de l'Est du Québec. Donc c'est ça aussi la, la, la réalité.
0: Est-ce que ça ne passerait pas par une intervention plus directe de Québec dans le dossier? Bien, en
1: même temps, d'un autre côté, Québec te dirait que quand ils ont créé l'ITAC, il y a deux ans, et le ministre La Montagne te dirait que c'était justement pour que l'ITAC puisse voler de ses propres ailes. Okay. Donc, pour que le gouvernement cesse, en fait, d'intervenir. Okay. Donc, il faut, que, il faut que la vision, elle soit surtout mise de l'avant, par, portée par le conseil d'administration et qu'on ait une direction générale aussi qui est en accord avec cette vision-là et qu'on la, la déploie. Là. Donc, grosso modo, c'est un peu ça.
0: Maxime Paradis, rédacteur en chef au Placoteux, merci beaucoup. Merci, José. On se voit la semaine prochaine pour un autre balado. Merci. Trêve de placotage est enregistré dans les studios de la télévision communautaire du Kamouraska à Saint-Pascal.